0: ¡Bienvenidos a otra práctica de cuarentena dentro del podcast de Memo! Eh, las pláticas de cuarentena salieron durante la época que empezamos en pandemia, cosas y demás, pero eh, le dimos un final de temporada, pero quisimos dárselo con un gran final hace unos meses, pero por gajes del oficio la culpa fue mía. Y pues no pude traer al señor y él Toda una personalidad. Un hombre que le queda corto su nombre. Cuando uno quiere explicar todo lo que hace. Mi admiración por todo lo que ha hecho durante toda una trayectoria. Y cómo se ha desenvuelto en los últimos dos años. Porque supo cómo adaptarse. Hay quienes que no. Hay quienes que sí. Aparte se hizo bastante popular. Independientemente de que se sacó el OnlyFans... ...porque todos nos sorprendimos... ...pero ya hablaremos de eso más adelante... ...señor Goncuriel, ¿cuánto tiempo... ...de verlo en persona sobre todo, eh?
1: Sí, qué gusto verte... ...qué gusto verte señor yerbas ...mil gracias por recibirme, mi amor... ...pues nada, este, feliz que no, no lo pudimos hacer aquella vez... ...por no sé qué malentendido... ...pero como que para siempre me quedé con el rollo de... ...no se pudo, pero me iba a decir cuándo... ...y ya no, y entonces hoy... Justo fue un día que estaba yo haciendo mis pendientes así de, de años, así de revisar mensajes que dejé sin contestar todo. Y encontré que tú y yo no habíamos acabado la plática y dije, ¿qué onda?
0: Fíjate que esa depuración de mensajes se da normalmente cuando o hay términos como nostalgia, ¿no? Que. Pues antes no, 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 era tanto, no, los WhatsApp, mensajes de texto te salía muy caro, ¿no? Contabas las letras para que no te pasaras de tantos caracteres, algo así como Twitter, pero no sé si te ha pasado, de que dices, a ver, empiezo a ver quién no le contestó, como me dices ahorita, y encuentras de repente, pues, un mensaje de alguna ex, de algunos amigos que, que te debían dinero, ¿no? Que, 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 te dijeron, sí, te pago la próxima quincena, y, pues ya no supiste de ellos, y entras, y ya no tienen ni siquiera imagen, de su, de su profile
1: ay no, no exacto, me dio una pena leer tantos mensajes de cosas que sí dejé yo sin contestar o, o de gente que ya no me llevo con ellos o como dices, viejos amores y todo, pero felizmente felizmente acabo de salir de un viaje muy tormentoso de depresión y curación de la depresión y ahora que me sentí que ya estoy fuera de ese rollo, fue cuando me pude meter a limpiar un montón de cosas que justamente ya no me provocaran dolor al estar encontrando esos recuerditos.
0: ¿Crees que eh, ahorita que hice lo de la depresión, digo, creo que eh, durante la pandemia muchos eh, estuvieron dentro de una depresión, algunos les dio porque pues, les gustaba mucho salir, viajar... Y estar encerrados y eh, cómo poder manejar su propia depresión está muy difícil. si sí, cuando uno no comparte las cosas. Digo, a veces me ha pasado que no soy mucho de expresar lo que tengo. O si paso por una tristeza me lo guardo. Y tiempo después no sabes cómo sacarlo. Y oh, ahí ayuda, puedes ir con un psicólogo o a lo mejor amigos. Pero en la pandemia, ¿cómo uno podía luchar con, eso, con, con esos demonios, eh, creo que para muchos fue difícil, no sin en algún momento atravesaste eso eh, cuando empezó, que ¿saben qué? a encerrarse, ya no hay viajes, no puedes eh, ir a un restaurante normal a comer no puedes ir a hacer las compras de manera normal eh, a mí me pasaba mucho que cuando yo iba a Japón la gente decía, ¿por qué? todos traen cubrebocas, ¡qué raro! y ahora eso se hizo normal, digo, pues cubrebocas como, si tengo gripa pues no se la quiero contagiarle, pero de repente cambiar ese modo aquí en nuestro país y en muchos países, ¿cómo fue para ti todo eso?
1: ¿Qué de todo? Porque dijiste muchas cosas. <risa> no Oye, es cierto, es lo, de, lo del cubrebocas. O sea, yo en mi perra vida me había puesto uno. Nunca. O sea, nunca me pasó que tuviera que yo visitar a alguien muy delicado de salud y entonces me pusiera cubrebocas o algo. Nunca. O que yo estuviera tan enfermo que... No. Y de repente ponte un cubrebocas y luego ya es parte de nuestra vida. Es impresionante, ¿a poco no?
0: Sí, y que. Digo, a mí no se me hacía raro, sin embargo, digo, pues andar en la calle con el cubrebocas, ir a un Seven, un Oxo, una tienda, ponte el cubrebocas, eh, que se subiera un amigo a, a tu carro y pues con el cubrebocas. Eh, y llegó llegó un momento en que. La pandemia empezó a, a trastornar ese medio, eh, miedo en todos, o sea, porque tenías de que, y si me, si me pega algo, si ya tengo arriba de 30 años, si tengo arriba de 40 años y me, y, y, y me, y me muero.
1: Sí, hice yo un, un TikTok cuando justo empezaba la pandemia, que se me viralizó porque decía yo que era al mero inicio, cuando todavía no sabíamos nada, pero ya era de, ay cabrón, ya empezó. Este, empezaron a decir que el COVID no mata a los jóvenes, que solo mata a los, a los grandes. Entonces puse yo así de que cuando te enteras que el COVID no mata a los jóvenes, y luego pero te acuerdas que ya cumpliste 40 años y yo ahí y me metía como a un ataúd. ¿eh? Bueno, este, eso, eso es como... En, en ese momento yo creo que eso es en realidad lo que nos afectó porque dices tú cosas como que si estás encerrado y no puedes salir este, y que si ya no puedes vivir la vida normal y entonces, ¿a quién acudes? O sea, no es solo eso, en realidad creo que es que estábamos viendo a la muerte cara a cara, todos. Es muy raro el que no. O sea, ya cuando sí empezó a ser claro que sí había muertos, que de verdad era por eso, que no había, que, que el virus, el coronavirus, no parecía... Este, ser muy discriminatorio, le daba a cualquiera, si sí. eh, sí, todos empezamos a pensar, puede ser que me muera. Y yo creo que eso es lo que en realidad nos ha provocado muchos problemas de salud mental, porque nos hemos tenido que enfrentar, qué es lo que sucede cuando estás en una situación de vida o muerte, con toda la evaluación de lo que has vivido y cómo lo has vivido, por qué estás donde estás, qué rumbo tienes, qué tan buena o mala persona eres, cuánto te quiere el mundo, cuánto te va a extrañar si te mueres. Todo eso es algo que no estamos preparados para vivirlo hasta que tenemos 80 años y estamos en nuestro lecho de muerte. ¿Qué es eso de que a los 23 años una chava diga, tal vez nunca, no sé, conozca el amor, o nunca <coughs> y este, logre terminar mis estudios, o nunca logre este, realizarme como persona, una chavita, un joven, un señor, peor tantito. Yo a mis 40 dije, pues, o sea, no, es un proceso muy largo lo que yo viví, pero digo, lo que todos, pero en mi caso lo tendría que explicar más ampliamente, pero en pocas palabras siento que lo que me pasó a mí fue que me di cuenta que toda mi vida la había vivido con estándares equivocados de calidad, o sea, de estándares de felicidad, estándares de satisfacción, estándares de calidad de vida, de tipo de gente con la que quería estar, de un montón de cosas. Me di cuenta que mucha de la construcción que hice de mí mismo respondía a intereses distintos de los que creo ahora que se deben de buscar. Y entonces eso me reventó a mí, pero no me di cuenta, porque lo que yo empecé a hacer y ahora sí, en respuesta a tu pregunta, como, como yo viví la pandemia, fue pues, en la cuarentena dije: ¡Qué delicia! El mundo se detuvo. No, que, no, no hablo de que me alegrara para nada que la gente se enfermara o se muriera. Yo mismo temía eso por mis papás. Obviamente. ¿Tenías miedo?
0: ¿Tenías tu miedo? Llegó, ¿Llegó un momento en que tenías miedo de que te contagiaras? A dio,
1: no, a mí nunca me dio miedo contagiarme y nunca me contagié. Eso, pues, quién sabe también por qué sea. No, 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 nadie lo sabe que por qué la gente sí o la gente no se contagia. Pero yo no tenía miedo de contagiarme yo. Como que tengo gozo de buena salud, a Dios gracias. Sobreviví a una neumonía muy muy dura a los 12 años que casi me muero. Y desde ahí como que Dios me regaló la salud, entonces no, no me daba demasiada preocupación. Pero mis papás, hombre, ¿no? Y, y el mundo también, o sea que sí, sí dices, ¿Cómo es posible? O sea, se está muriendo la gente, o sea, en las casas de juntos se están muriendo. Entonces, ¿qué soy? Entonces, yo como lo viví fue: qué delicia fuera de lo horrible del mundo de que, se, de que se enferme la gente o se muera. Qué delicia que se frene un poco este pinche mundo acelerado, que nos obliguemos a detenernos, a guardarnos en nuestras casas para ser precavidos y nos estemos quietos, caray. Porque todo el tiempo tenemos que estar en esta voracidad de estar en lugares, de ir, de trasladarnos, por supuesto, existe el trabajo, pero dentro de todo eso también hay qué necesidad hay de que realmente la gente tenga que ir a sus oficinas en una época en la que ya existe la tecnología que lo puede ahorrar, este, qué necesidad hay de que de ahí te tengas que ir hasta no sé dónde por un niño y al otro lado por el otro y tal, y a tu casa, y luego actividades recreativas, todos ir, ir, ir a lugares. Y eso genera obviamente pues lo que es nuestra chamba, mi chamba de comediante. Eso es lo que gracias, gracias a que la gente quiere consumir entretenimiento hay este negocio, pero no puedo no puedo decir que entonces necesito que la gente sea voraz. O sea, yo creo que yo creo que yo estaba muy en paz con que el mundo se detuviera un poco y dije, me quedé sin dinero, desde luego, sin chamba, ¿no? Había invertido en un restaurante que tuvo que cerrar también por la pandemia, luego, luego, entonces era de qué voy a hacer y entonces pues cursos de comedia para que la gente pueda entretener como no había escenarios bueno todo en línea sí. como no había escenarios para que los chavos se presentaran pues con, empecé a organizar pro, eh, programitas concursitos en línea entre ellos no sé qué el, elaborar herramientas de, de entretenimiento en línea también y yo mismo que mi chamba principal siempre ha sido show para las empresas pues les empecé a dar un montón de shows y pláticas motivacionales y, y todo por Zoom, show de, de stand-up comedy por Zoom, interactivo con, con este, una participación de ellos desde sus celulares votando y yo veo el resultado, bueno cabrón. Dije, soy el rey del mundo, soy el rey del mundo, la gente se está muriendo allá afuera y yo estoy aquí triunfando desde mi sala y, y me fue cabrón en las dos cosas, en, las, en los cursos y en las y en los shows y entonces también coincidió que terminé con una novia que amé mucho con la que estuve cinco años también un poco yo tuve que enfrentar el hecho de que yo no podía seguir en esa relación muy a mi pesar porque pues bueno es todo lo que alguien soñaría tener en una relación y como que dije ya, o sea, la vida está resuelta, no me puede pasar nada, malo, o sea, puedo enfermarme, puedo morirme, pero yo ya, o sea, no, nadie me va a volver a, no sé, o sea, mi, mi vida ya no va a depender de ninguna relación amorosa, mi vida ya no va a depender de ninguna chamba específica, mi vida no va a depender de nada, soy una persona que se las arregla, soy el güey más cabrón del mundo, y ahí fue cuando me di cuenta por medio de una cosa que me pasó muy gacha, que no era el rey del mundo, y que además toda mi vida, incluyendo y en especial ese momento de gloria que te acabo de narrar, estaba basado en estándares equivocados. O sea, poniéndole mucho peso al éxito, mucho peso al dinero, mucho peso al ego, a la alimentación del ego, al aplauso al, al amor de los amigos al, al, a la atracción que sentían por mí las chavas y luego hasta los güeyes porque cuando descubrí OnlyFans y me metí y descubrí que los gays bueno, no, no todos ojalá todos, pero una buena cantidad me aman pues mi ego ya estaba tan inflado amigo que pues reventó güey Prevento. Y ya, o pues sea, eso fue un infierno, cabrón. O sea, viví una relación muy cortita, amorosa, muy cortita, que fue suficiente. Y si, si yo te cuento la historia, te cagas de risa, güey. Pero esa relación chiquita que se descompuso, me deshizo la vida. Me mandó a la lona, güey. Y ya pasó un año, bueno, falta un poquito para que se cumpla el año. <coughs> Y apenas ahorita, a los o sea, 11 meses después, te puedo decir que estoy perfectamente bien y perfectamente feliz, pero porque fui a psiquiatra, psicólogo tras psicólogo, bueno, primero psicólogo lo boté, el de toda, que yo ya había ido años antes, pero ya no iba, regresé con ese, lo boté, encontré a alguien más, me desesperó con permiso, alguien más con permiso, dije, no, yo ya, no, no estoy para psicólogo, estoy para psiquiatra, Fui al psiquiatra, me calmó y me recomendó otro psicólogo. Fui con ese psicólogo y no mames, o sea, me cambió la vida este cabrón. Un cognitivo conductual. ¿Crees que me, a veces
0: me... es difícil aceptar que nos equivocamos? Creo que es que estamos en un medio, bueno, estamos como que digamos, en cosas diferentes, o sea, tú como comediante, todo lo que haces yo en la parte periodística, que de repente, bueno, pues le pego a lo mejor el influencer, hago cosas de televisión, eh, hacía cosas con Franco, todo así. Pero, eh, y no sí... Estás pues no, no que trabajara, sino que yo iba a la mesa, daba mi, daba mi tema y llegó un momento que, pues, de alguna manera dejé de hacerlo. Eh, dejé de hacerlo.
1: Eso, ¿Eh? eso que estabas haciendo si era trabajar.
0: Bueno, es que, por ejemplo, yo tengo un trabajo de oficina. Tengo un trabajo de oficina en multimedios, de lunes a viernes. Digo, lo hago en casa, ahorita, afortunadamente. Y aparte, lo que hago en televisión, mi programa de tele, eh, mis participaciones en noticieros, eh, y que siempre he sido periodista, siempre he sido periodista. Eh, de hecho, cuando Franco me invitó a la mesa, eh, para mí fue como un respiro, o sea, yo llegué a un momento que decía ya estoy cansado, siempre hablar de videojuegos llevo muchos años hablando de videojuegos ya a lo mejor, ya es momento de dejar eso y dedicarme a ser una persona normal y creo que con lo de Franco fue que empezaron a subir mis números pero no tanto los números, porque no es algo que siempre busco sino que me empecé a dar más a conocer, más gente me conoció le gustaba mi trabajo, obvio están los haters obvio están los que les gusta el trabajo obvio que están los que casuales, de que ah, sí, 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 ahí está pero la verdad siempre, y le he dicho a Franco Se lo agradezco y se lo agradezco por vida Que le dio un push a lo que estaba haciendo en mi carrera Porque me dio más a conocer Y sí. fue bastante divertido durante ese tiempo Que yo iba a la mesa, interactuaba con él El año pasado grabamos un podcast Donde estuvimos platicando eh, Y ha sido un camino muy padre Porque he tenido mis eh, Altibajos, ¿no? En mi vida laboral o personal O sea, yo empecé haciendo radio Cuando estoy estudiando la carrera y de ahí, eh, de repente un día fui a parar a Grupo de Reforma, presenté proyectos, hizo un programa de videojuegos en su sitio, y yo trabajaba en un call center. Eh, y luego de ahí, un día me hablaron de multimedios, ¿qué onda? ¿Harías esto en televisión? Y dije, va, ah, pues va. Entonces le digo adiós a Grupo de Reforma. Y de repente, mi, la, mi vida, que no sabía propiamente qué estaba haciendo porque estaba en un call center, y algo que a lo mejor podemos compararlo. Es que en el Concentre yo empezaba a ganar más dinero, me sentía bien, dije, mi vida ya está realizada, aquí hago mi carrera, era agente, localidad, soy esa manager, luego te vas a entrenador, ganas 20 dinero, pero realmente era feliz, me hacía feliz estar generando dinero y llegó un momento que dije, renuncié, me voy y empecé en Televisión y fue de cero, de ganar tanta cantidad a ganar Nada los primeros meses Porque Multimedios, digo, es mi, en mi empresa Mater, o sea, y la quiero mucho Y es una empresa que me sigue apoyando Pero al menos en los primeros meses no me pagaba nada O sea, era de que en, eh, Fue cuando conocí, ah, es que vas a trabajar por honorarios No sé qué es eso Date de alta en el SAT, vas a generar una factura Ok, pues en, investiga Pero los primeros meses dice que, dude, no tengo dinero O sea, no me pagan, pero salgo en la tele Me di a conocer Ya con el tiempo, ya empecé Mi primera factura, aquí está 3.000 y feria, ¿qué haces con 3.000 y feria al mes? Pues, digo, estaba hablando en el 2010. Luego, con el tiempo, eh, después me dieron un, eh, un espacio en televisión, mi programa, me di más a conocer, empecé a crecer, pero luego conseguí un trabajo de oficina y me encargué de las redes sociales de multimedios. Y dije, esta es la estabilidad, quiero esa estabilidad para mí, en cierta manera, tener seguro social, prestaciones, pero quiero seguir haciéndolo de tele. El, 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 y todo fue así Se fue conduciendo de alguna manera Fui a parar con Franco Dejé de hacer cosas, empecé a hacer streaming Pero yo siempre... Sí ¿eh?
1: Perdón que te interrumpa y qué, ¿Qué es lo que haces tú exactamente En las redes sociales de Multimedia? Bueno,
0: antes manejaba las redes sociales Todos los posts, eh, Twitter, Facebook Punto com Ahorita estoy en la parte de YouTube Me encargo de lo que es La, lo que es la creación de contenidos para el canal de multimedios de YouTube. Eso es lo que yo Ajá. coordino. Nada más, okay. solo llevo cuatro años, ya cinco años con ese proyecto. Okay. Eh, tú
1: seleccionas momentitos que hayan estado buenos y si los, si los haces brillantes. Exacto. Es un genio, es un genio.
0: <risa> Te voy a decir, está bien curioso porque yo lo hacía antes en, en redes sociales y luego lo empecé a hacer en YouTube y estuve un tiempo. Solo eh, eh, cuatro, Casi cuatro años solo Creando yo el contenido, o sea, cortaba Subía lo mejor, el mejor thumbnail, pum Este, ves el programa de Chavana, pum, me la aventaba Estos son los mejores momentos El programa de Vivaldi, esos son los mejores momentos Todo lo hacía solo, todo, así estuve durante varios años hasta que en el 2020 le dije, a mi jefe, ya no puedo, o sea, cada vez hay más programas, es muy difícil y ya tengo alguien que trabaja conmigo y ya somos un equipo. Pero era, ve todos los programas, selecciona los mejores momentos y que cuál pega, cuál no pega. Esto corta aquí Chavana, ah, salió Gon, eh, pongo esto de Gon Curiel, eh, pongo esto de Conan, viva la Vi, eh, el programa de la tarde, Adrián Marcelo, el, o sea, todo estaba. Entonces, era, la, ¿cómo pones el thumbnail? ¿Qué título le vas a poner? y a pesar de que es que ya sale en televisión pues sí, la cosa es que córtalo y que funcione y que te dé, porque al final de cuentas pues la empresa busca que monetice bien ese video Claro. entonces, entonces era, ya conozco, Qué o sea, lindo. conozco los programas pero no es como que lo consuma, lo veo y tengo que analizar, esto me va a funcionar esto no me, no me funciona, y ha sido un Oye, camino bastante divertido
1: eres, eres fregón, te lo digo ya siempre lo he sabido, pero eso específicamente me acaba de dar un
0: gusto
1: en mi apreciación por ti porque de verdad que se necesita o sea, yo me imagino y, y tú sabes perfectamente bien que si alguien ama, porque soy yo y les estoy eternamente agradecido pero no mames, o sea hay veces que es un mugrero, o sea que si sí te tienes que aventar un programa de tres horas de, de, ¿Sí? que, o sea entretenidísimo, pero tú como chamba debe haber sido duro, güey
0: pues es que tienes que que le rascas, o sea, tengo que sacar algo bueno de esto. Ok, aquí pasó esto, bueno, lo voy a recortar, le voy a poner este thumbnail y invéntate un título. O sea, entonces, diario eran más de 20 títulos, thumbnails y cortar sí, todos los días. Te vas,
1: te vas. Cuando los veías, me imagino que te ibas brincando, cuando veías que había un momentito que no te estaba dando material, pues te brincabas.
0: Me brincaba, pero era de que empezaba, ok, empieza el programa de show, vamos a empezar a verlo, ok, el comienzo no me interesa, pero a lo mejor dijo algo, puede decir algo clave que le puede interesar a la gente, que a lo mejor a mí no me interesa, porque tengo que pensar en el público. El okay. contenido de YouTube de Multimedios, el 80% que consume el canal de YouTube de Multimedios no es suscriptor. Entonces, ah. no puedo estar siempre pensando el que el que chupa o mama eh, Multimedios. Uh -huh. Tengo que estar pensando que la gente que anda en YouTube le vaya a gustar se le llame la atención Entonces esta cabrón, es una fórmula que dicen muchos es que es bien fácil, no, es pensar y luego después fue entrenar a la persona que ahora hace gran parte de eso, entrenarla de que oye, es que así es esto, o sea, tienes que mamarlo, asimilarlo y luego expulsarlo de la manera que a la demás gente le vaya a gustar digo, yo sé que pues obvio que el Chaván y todo el rollo que se hace en televisión, pues es un gran trabajo, pero ahora acá empiece a escoger lo mejor para que funcione en YouTube, porque YouTube es una plataforma, ¿cuánto contenido no hay? Entonces yo tengo que poner lo mejor que me deje dinero.
1: ¡Qué cosa, güey! <risa> <risa> ¡Qué cosa, güey! No, muy bien, muy bien. Pues justo, justo la verdad es que ahora estoy también pensando mucho en mejorar eso en todo lo que yo hago. Güey. Siempre he sido bastante malo para las redes, con todo y que yo era el gran tweet star en la época de los tweet stars este, así en la generación donde estaba Chumel Torres, por ejemplo, es el más famoso ahorita. Este, estaba Maire Wing, Cayo de Hacha, todavía sobrevivimos varios. Eva de Cayo de Hacha
0: ya, no, ya, no lo trago ahorita. Ahorita ya no lo trago.
1: Pero, pero sabes quién es, ¿no? O sea, ah, es no, eh, de...
0: lo sigo y me sigue. O sea, pero llega un momento que ya, yeah, dude, o sea, estás, ya estás pasándote ya de la raya. O sea, es como que, ok, ya es te entiendo difícil, tu punto.
1: Eh, es un pinche perrazo, toda la vida ha sido un provocador Me cae re bien la verdad
0: Y, y lo, <risa> lo que me sorprende es que la gente cae en eso Cae Ahí y ca va, ataca o sea... ¿Qué, crees que lo,
1: ¿Qué crees que lo hace? Por amor a México O sea, <risa> <risa> lo hace porque le funciona ¿Y qué sí. chingón, eso es amor a México también Querer algo que funciona Pero bueno, el caso es que en esa época Yo pues era bueno en redes Porque ponía mucho contenido chistoso y en ese sentido, creo que no he bajado en general mi calidad, pero lo que pasa es que un día se convirtieron las redes en una. Porque yo, yo decía, bueno, que vaya la gente a mi show estando. Entonces se me ríen en mis tweets. Oigan, por cierto, el viernes hay show, iban. Pero de repente resulta que no, que también el contenido es el del que puedes vivir. Entonces, como que eso me desmarcó. O sea hago mi contenido, hago mi podcast El Desprecio de la Historia, estamos a punto de relanzar uno que se llama Frutos Fritos lo había hecho con una querida amiga que se llama Sofía Espinola, ya no se pudo y entonces porque vive en San Diego, entonces con Cacho Cantú, que tú lo conoces muy bien vamos a relanzar Frutos Fritos y al, y al estar evaluando el rollo de cómo estoy llevando mis redes del Desprecio de la Historia y de Frutos Fritos y de bueno y ahorita te digo de qué más me di cuenta que estoy fallando mucho en eso. No estoy pensando en la gente, güey. Estoy pensando en mi gente. Y no estoy pensando en la gente. En el stand-up sí soy más cuidadoso. Cuando me paro en un escenario, yo le hablo lo mismo a, al de la fábrica que al de la oficina del ejecutivo. O sea, el chiste es que todo el mundo agarre la onda. Sí. Pero, pero en YouTube, no, no. O sea, como que estoy muy güey para decirle al mundo vean esto también está interesante les
0: juro fíjate que hay una, yo durante eh, años atrás yo tenía una forma de ser en mis redes sociales eh, no tenía un filtro y me di cuenta y ahorita vamos a entrar en, en, en ese tema cómo en los tiempos van cambiando que no, ya no puedes decir o reírte o hacer un chiste de lo que hacías hace 10 años ahorita entonces yo llegué a un momento en que mis redes sociales, si tú las ves, mis redes sociales, sea un Twitter, sea Instagram, una historia, jamás digo una mala palabra. Nunca Oye, digo además, la...
1: ¿Eh? Lo que tú haces es muy como... como platicado, ¿no? O sea, como sí, que eres... O sea, quien
0: eres. No, ni siquiera tengo la muletilla, güey. O sea, nunca te hablo de güey. O a sea, pensar... mi,
1: punto es que tampoco, mi punto es que tampoco en la vida real.
0: No. O sea, no, no me gusta tener esa muletilla. A veces eso, puedes eso es... tener la expresión de que... güey, Pero... Hablarte de wey, no, me, no, no sé eh, Creo que el regiomontano la tiene Muy marcada, eh, aparte Que muy cantado el, el acento Digo, yo también tengo como que cantado El acento en ocasiones, pero no me gusta Utilizar la, la monetilla wey, entonces Tuve que adaptar, porque antes en mi Instagram Hace cuatro años No, hace como cinco años Pues yo era que, ah, eh, con una amiga Y le grababa como que el Scott y, y como que le agarraba la pierna Pero de repente dije, a ver tengo que ver porque veía que Llegaban niños a mis redes sociales Dije, no es lo que yo quiero proyectar Entonces fue, cambia, modifica En Twitter, ok, en Twitter Voy a hacer esto, me tiene que funcionar Ya sea un video que yo grabo, un tráiler, Una noticia, pero en Instagram voy a hacer Otra cosa totalmente diferente En Instagram, bueno, voy a tener que hacer eh, Ok, las stories, qué es foto Voy a subir, y ahorita por ejemplo Tuve que adaptarme, ok, bajaron Los views en las historias Entonces vamos a hacer reels los Reels están funcionando Pum, empecé a grabar los Reels Con una aplicación que descargué Y los Reels me están funcionando Y están marcando mejor que, que las historias Entonces los Reels tienen más proyección Que las historias de Instagram Entonces es ir por acá Facebook, ok, Facebook voy a poner algún meme De repente subo alguna información, alguna noticia Pero mis redes fuertes, fuertes Es Twitter e Instagram No hago YouTube porque no me to ya no me queda tiempo Hay muchos que me dicen oh, Es que es YouTube, tengo dos canales uno donde tengo entrevistas de actores, productores y demás. Y otro que es de viajes, que se me lo pidieron cuando... Tanto que yo iba a Japón, la gente me dijo... Tú hace un canal de viajes. Ah, que voy a hacer uno, pero nada más por un rato. No me interesa ganar dinero ni nada, lo voy a hacer. Porque ustedes me lo pidieron. Y empecé a hacer cuando fui a Japón, cuando me fui a China, a Nueva York. Y subí los videos y a la gente le gustaba. Pero porque me lo pidieron, dije, ahí está. Y cuando vuelvo a viajar, a lo mejor lo vuelvo a reactivar. Pero tuve que adaptarme de alguna manera... Soy de los pocos medios, o casi el único, que está, por ejemplo, Atomics, Level Up, todo. Yo soy periodista y hablo de videojuegos, pero tuve que adaptarme a ser como influencer porque con eso pues, me llegan campañas. Llega una marca y me dice, oye, quiero anunciarme contigo. Llega otra campaña, oye, quiero anunciarme. Entonces dije, a ver, entonces, soy periodista, pero soy influencer. Entonces, de repente... Las compañías me dicen Oye, te voy a contratar como influencer, no como periodista O sea, sí me interesa que hables de juego Pero te voy a pagar una campaña Ah, ok, o llega Koke y me dice Oye, ¿sabes qué? Te voy, me, me, veo que te hablas de videojuegos ¿Qué te parece esta campaña? Promocionando esto va Vamos a hacerlo, entonces tuve que adaptarme De cierta manera, no ser tan influencer Y sin perder mi, eh, mi trabajo Que es hablar de videojuegos Que es lo que me, me apasiona Es como cuando empecé a hacer entrevistas A actores de Hollywood no es algo que yo quería, no lo pedí, no nada, pero un día se me acerca alguien de Warner y me comenta, oye, va a ver esta presentación esta película, vemos que te gusta ir a las funciones de prensa que de repente te invitan. Podrías ir a hacer una entrevista, y dije, ah, ok, va, va. Me lancé, pagué mi vuelo, conseguí una cámara, me fui, pedí un micrófono en el canal, me fui. Oye, ahí estoy con la cámara, este, le dije a un amigo, oye, acompáñame, nada más usted en la cámara, porque va a estar difícil. Y el primero que me toca entrevistar en mi vida a un actor... El primero fue, bueno, de doblaje fue Mario Castañeda. Pero el primer actor de Hollywood fue Chris Hemsworth. Entonces entra Kings Chris y dije, no mames, es Thor. O sea, entra Thor y lo empieza a entrevistar. Yo estaba nervioso. O sea, yo, yo, yo estaba nervioso porque era Chris Hemsworth. Es un actor de Hollywood. ¿Cuándo en mi perra vida me iba a imaginar que iba a entrevistar a, a Chris Hemsworth? Eh, y luego después llega el director Ron Howard... Y empiezo a platicar con él y digo, Ron Howard, no manches, he visto tus, eh, tus películas, eh, tus producciones, lo, como me gusta, cómo diriges. Y, y así fue durante un año. Después la siguiente fue Megan Fox, eh, me tocó Alicia Vikander, me tocó el actor de, de la serie de Punisher. Y la última eh, eh, entrevista que hice así bien fue a Mel Gibson. En mi perra vida, mi O sea, yo, este Alex Montiel me dijo, ¿qué onda? ¿Te lanzas? Ese, es un vato que a lo mejor conoces, salió en Armo Mortal. ¿Quién? ¿Quién? Mel Gibson. No mames, es Mel Gibson, soy fan de... entonces, Pero yo no, so, yo no me dedico a eso, yo hablo de videojuegos. Pues dije, pues ¿por qué no? Fui, entrevisté a Mel Gibson, a Will Ferrell, a Mark Wahlberg, o sea, y estaba nervioso, pero ¿sabes con quién hice más química? Pensé que iba a ser con Mark Wahlberg y Will Ferrell, pero al final fue con este Mel Gibson. Es más, hasta se burla de mí porque yo traía los lentes negros, que siempre me pregunta la gente, ¿por qué? Porque me gustan los hermanos Caradura y me gusta el modelo de Ray-Ban de los 80s Entonces, por eso me los pongo. Entonces, Mel Gibson se burla de mí y pide unos lentes y también se los pone los lentes. Entonces, digo, ¿cuándo me iba a pasar, pasar, pasar eso? Hice una entrevista muy cagada y que siempre le agradezco a Alex Montiel que me mandara. Pero ya no quise hacerlo porque realmente pues me sacó de mi zona de confort, me ayudó a tener más seguridad. Pero dije, pues, lo mío es en los videojuegos. Y digo, si en algún momento, en un futuro se va a dar, qué chido. Si no, no. Pero me divertí durante esa época entrevistando actores. Estuvo muy, muy, muy chido. Entonces, a veces salirte un poquito de la zona de confort a veces ayuda. A mí me ha ayudado bastante. O sea, dejar eso. Y a lo que voy es, por ejemplo, que quería conectar el tema eh, de que te adaptas, ¿no? A la nueva, a la nueva era o a la nueva época. No toca lo digital, sino que pues no, solo, no es lo mismo poner Seinfeld ahorita en televisión que hace... 20 años, o así sea, si te pones a Seinfeld tiene unos chistes muy pesados. O sea, hay momentos que dices, no te pasas de lanza, ¿o no?
1: Sí, 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 que, que piensas, lo sientes incómodo, pero sobre todo porque sabes...
0: Tú te ríes, que ¿no? Que... Te ríes es Seinfeld, ¿no? Al final mm. de cuentas.
1: Bueno, no, independientemente de que te rías o no, sí te pones a pensar que cómo es posible que lo hayan puesto, a sabiendas de que la gente se podía ofender, pero pues no se ofendía de las mismas cosas, o no... Bueno, yo siempre he dicho que lo de la cultura de la cancelación en realidad es una consecuencia de las redes sociales porque la gente siempre ha sido como... O sea, siempre ha protestado. Siempre que la gente puede quejarse de algo, se va a quejar. O sea, todos lo hacemos. Algún producto no te gusta, pues te quejas. Si, si no te gusta el presidente, pues te quejas. Pero una, ¿con quién te quejas? Pues con tu familia, con tus ¿Sí? amigos. Pero en el momento que hay redes sociales se multiplica y se convierte en un monstruo de mil cabezas cada opinión. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en las series de antes, más incorrectas y todo, tenían el privilegio de no escuchar las voces porque no se unificaban. Pero... <risa> Salud. Gracias. No se unificaban esas voces en una cosa tan masiva. Y eso también es, es bueno, o sea, de cierto modo saber que existe una infinidad de gente ofendida por ciertos tipos de chistes pues es bueno saberlo porque también es mercado también es gente que quisieras independientemente de que esté bien o mal por eso te digo, o sea, no te hablo de que sea chistoso o no sea chistoso ni de que el chiste funcione o no funcione o esté bien o mal, moralmente hablando o sea, Pero sabías que era un
0: chiste, no, pero, pero era un chiste era para que te rieras
1: Sí, pero claro, pero independientemente de que puede ser que un chiste ofenda más de lo que da risa independientemente del detalle moral si hay gente a la que no le está gustando lo que estás haciendo existe también una posibilidad de sí gustarles y seguirle gustando a todos los que ya les gustas o sea yo la, la queja enorme de la corrección política a mí en general me parece positiva como comediante lo que no me gusta es el radicalismo, ¿no? Ya no puedes nunca volver a ver el show de Juan Gómez porque dijo tal chiste. Bueno, oye, que Juan Gómez no se puede arrepentir o okay, qué, ¿no? Pero, ¿qué? Okay, o sea, pues, pues, encárcelenlo. O sea, si está si está rompiendo la ley, encárcelenlo, ¿no? Pero dejarle de, de dar oportunidades laborales a una persona libre, pues está duro. Entonces eso, el radicalismo siempre me parecerá peligroso. Pero me parece que es bueno tener ese gran, vamos a decirle, focus group de millones de personas opinando de cada pinche cosa que venga. Entonces, creo que si tú estás viendo que un chiste por decir algo, cualquier discriminación, o sea, clasista, si quieres, si un chiste clasista da risa, pero tienes a un montón de gente ofendida. ¿Qué tal si le das un giro al chiste clasista? De entrada, obviamente, siempre hay que cuidar que las cosas sean más chistosas que ofensivas, pero vamos a suponer que le das un giro al chiste clasista. Muestras tu clasismo y luego blindas el chiste tirándole peor a la clase que tú crees que representas, una clase media o media alta. ¿no? Entonces... Ah, hijo de su puta madre, sí ofendió. Ah, ok, pero pues luego ya explicó que más bien se refería a que ellos están de tal forma peor. ¿Qué sé yo? O sea, habría que estudiar el caso específico, pero siempre el chiste puede asomar una vulnerabilidad del comediante que tiene todo el derecho del mundo a tener defectos. Y esos defectos pueden incluir el racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia, cualquier cosa horrible. Puede tenerlos por dentro. Y puede. Bueno, no puede de manera natural va a asomarlos en lo que cualquier cosa que diga. Si el comediante es honesto, tiene que decir cosas que van a estar cargadas de todos sus propios defectos. Entonces, ahí es donde la, la labor del comediante es entender eso, esos defectos como defectos, asumirlos sin perdonarlos, es decir, no porque yo asumo que soy un, no sé, voy a decir racista, entonces, ya está bien que seas racista. No, no está bien que seas racista, pero está bien que lo admitas. Y ya que lo admitiste, pues puedes decirme cómo piensas, siempre y cuando lo que me estás diciendo de cómo piensas te vulnere a ti, no a la persona que estás de la que estás hablando, ¿sabes? Entonces, sí, el estando up es burla, pero la burla tiene niveles de facilidad y esa facilidad es la que de repente es peligrosa. Si yo me burlo a ti, es, que es lo mismo que socialmente, y ese es uno de mis grandes aprendizajes recientes de, de la vida, de, ya volviendo al tema de lo de la depresión y todo eso. Una de las cosas que aprendí más importantes de todas es que tú tienes que ser buena onda. Uno tiene que ser buena onda. Yo siempre he sido buena onda. En general, creo que la gente que me conoce opina que soy más bien chido. Pero de repente tu amigo se tropieza, hace el pinche ridículo, este, sabes que eso es lo peor que le puede pasar, no, justo va pasando quién sabe quién, y te avientas el comentario, bueno, es que depende, ¿no?, porque hay dinámicas de grupos de amigos donde eso no puede, puede no estar mal, vaya, pero mi punto es, siempre tienes que ser el comentario que chinga, neta, siempre, siempre tienes que estar dejando a los demás como pendejos, corrigiendo a la gente que se equivoca cuando en realidad no tienes, no, no vas a cambiarle nada, nada más te estás haciendo el chingón tú, ¿no?, Tienes que ser el chismoso, el que va y le cuenta a otro que a un tercero no le fue bien. Porque el chisme siempre es eso, ¿no? Sí. El chisme, ¿sabías que quién sabe quién ya la cagó? O sea, también hay chismes de, ¿sabías que Rosita y Pepe se van a casar? ¿Cómo crees? Sí, pero no le digas a nadie. Ah, bueno, qué chisme tan sano si quieres. Pero la mayoría de los chismes son dañar, güey, dañar. Estás dañando a un tercero al hablar mal de él. Estás dañando a la persona a la que le estás diciendo esa información, que es veneno. Y la estás exponiendo al mismo veneno y al mismo eh, peligro, al mismo potencial de peligro. Entonces, pienso que en el, el stand-up y en la comedia y en todo, eso es lo que debe imperar. No es tener miedo a ya la cagué, porque me aventé un comentario medio misógino en mi discurso de agradecimiento, porque dije, la productora, mi esposa y... Y la guionista son mis tres viejas. Y al día siguiente, ¡maldito misógino!
0: ¿Cómo se atreve a decir algo así?
1: Bueno, cabrón, o sea, ok. No me linchen, chingada madre, ¿no? Es un comentario, cabrón. O sea, sí. también Traes una carga de cultura misógina y homofóbica y todo que no está bien. Es bueno que el cuate que dijo eso al día siguiente diga, perdónenme si les ofendí, no es una... No, no quería decir que las viejas perdón, que las viejas todavía lo empeoraron
0: no quería <risa> <risa> no decir que las viejas eran incluso, las, pues...
1: incluso yo tratando de, de ilustrarlo, saco términos que son pues, más bien del lado ofensivo, ¿no? y la verdad es que pues, lo vas corrigiendo y vas entendiendo y vas aprendiendo, siempre y cuando de fondo pues no tengas un odio, ni, ni una verdadera intención dolosa ¿no? una persona normal, decente pues creo que lo correcto que lo que quiere es que la gente no se ofenda por lo que dice. Y no nos convierte en blandengues. Al contrario, creo que nos da una perspectiva tanto más amplia y a la vez cuidadosa que nos deja ver más afiladamente por dónde pegarle a la víctima que sí queremos tener. Que es, por ejemplo, el sistema, el presidente, o las mamás, güey, o sea, o no, también se vale las esposas, las, la, o lo que quieras. O sea, What? si quieres, si quieres, pues yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos, pues soy, imagínate, soy comediante, tengo la mitad de mis amigos son de la comunidad LGBT, ¿no? Tengo chistes que hablan de ellos. Tengo chistes donde me burlo de ellos. Y al burlarme de ellos, ahí, la prueba de fuego siempre está. O sea, tienda se burla como hago de ellos un tema de comedia. Y los tengo enfrente y se mueren de la risa. Y, entonces, y, te, y te vienen a decir, güey, qué chingón. Ahí está. En mi rutina que tengo del Golly Fans, hablo de eso. Mis fans que me siguen en el Golly Fans son gays, cabrón. Y yo no soy gay. Entonces eso me ha provocado un shock, digamos, psicosexual tan potente que lo hablo en el show. Con absoluta honestidad y todo mi discurso tiene un dejo de homofobia, porque yo como como carga de, de la educación que recibí, pues tengo el, la incomodidad de pensar qué tal si yo no sé qué y tal. Entonces no soy, no soy homofóbico de ninguna manera, lo, lo soy nada. Pero el momento que me enfrento con estar cachondeando con un güey en Onlyfans, siento el tirón de ¡hijo! Ya estoy en estas, o sea, y entonces lo comento en el show. Y esa incomodidad tan admitida en mi propia persona provoca unas carcajadas y unos aplausos que le agradezco muchísimo al público y tengo ahora mucho más público gay que antes. Y van y se me ríen. Se ríen de mis chistes porque nunca en la vida tengo ninguna intención dolosa. Fíjate y que... Ni una ejecución dolosa. Está, es un humor planteado. Como debe de ser.
0: Cabrón. A mí me pasó cuando estaba, estuve en lo de, ¿cómo se llama? Gatada de vatos. Gatada de gatos, gatada, gatada. Gatada
1: sí, de vatos.
0: Sí, no, ¿cómo se llama? El, el que es de uno contra otro que tenía, que tenía Franco. Gatada,
1: gatada de vatos.
0: Sí, ¿verdad? Está bien. Sí. Ah, bueno. Eh, estaba, eh, pues me tocó. Y pues eh, hubo gente, ah. que, eh, eh, ahí estaba hubo personas que se mezclan. A mí me dijo, Franco, ¿qué onda? ¿Te animas? Y lo de que, ay, güey, es que es como que tirarle a alguien, pues no lo mío. Yo, toda mi vida pues, he recibido bullying, ¿no? Incluso de, de la mole que siempre me tira y me tira cuando puede y hasta ah, bueno. Entonces, no sé, y dije, va, está bien, vamos a intentarlo. Me dijo, no pasa nada, te vas a conocer. Si sales de la primera ronda, no hay falla. Ok, perfecto. Eh, se me sacaron varias dos personas. Oye, ¿te podemos ayudar con algunas rimas? Perfecto, me dio un chao. Me a, 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 a armaba las rimas y de ahí yo acomodaba. Perfecto, vamos. No me acuerdo con quién me tocó la primera vez. Pum, ¡Pum! levantamos, pasa a la siguiente ronda. Hasta bueno. No, pues pepate la gente. Que no, es que no puede ser, mismo no lo creía. Voy a la siguiente, la siguiente ronda. Pum, paso a la siguiente. siguiente. Hija la madre. Pero sentía, yo gacho, porque al menos es... Eh, Puedo tirarle a un amigo, o sea, jugando... Pero tirarle a una persona que no conozco... Y darle por sus debilidades... Eh, o sus... Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, no sé, le tiras por donde más le duele... Y... No no se me hace chido... en la tercera ronda que me toca con este... Marco Polo... Y le dije a Marco Polo, me toca contra ti... La neta, no quiero... Te aprecio, buen amigo... No, no, no puedo... No, tú dale, no falla. La neta es que ustedes como que entienden, Yo respeto cómo se tiran y todo el rollo, pero yo no soy comediante. Mm, soy, y no es como que, ay, soy muy así. No, 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 simplemente no es lo mío. O sea, no puedo porque eres mi amigo. Y como que tirarle porque le enseñé. Estas son las que tengo para este día. Y el vato dijo, ay, cabrón, también, también duras y los cines. también duras. O sea, están muy fuertes. La neta, no me siento a gusto diciéndotelo. Por más que sea un juego, por más que sea un show, no me siento a gusto. Entonces viene ese día y eh, pues al aire, eh, él me dijo, no, me dale, tú sí vas a poder. Y dije, vamos a ver. Entonces llega el momento y cuando, justo cuando voy a empezar, y es cuando digo, el aire, ¿saben qué? Yo me retiro, no quiero seguir, la verdad ya no, eh, me siento cómodo y la gente en redes sociales me reventó. si sí hubo personas que me ofendieron, hay muchos que me reventaron, no solamente a mí, se metieron eh, fueron a tirarle a, 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 mi, a mi novio en aquel entonces, a la persona que. Eh, mi manager, eh, a mi hermano. O sea, se fueron con toda la gente cercana a mí que mencionaba en mis redes sociales. O sea, la, y. y sí, sí duele. O sea, realmente porque el hate estaba bien duro. Y así estuvieron como por dos o tres días. Eh, no me arrepiento. Eh, porque muchos me decían, eras mi gallo, eres un imbécil, puñetas, pendejo, te voy a dejar de seguir. Y hubo gente que me dejó de seguir por eso. Porque ellos creían que, pues es que, digo, es que no es lo mío, discúlpenme, es mi decisión. No, es que tú, digo, es mi, mi decisión, lo siento. Yo, si no me siento a gusto en algo, no lo voy a hacer. A mí me ha tocado campañas que me ofrecen y digo, no me siento a gusto con esa campaña. Nunca voy a hacer una campaña de Free Fire, ¿por qué? Porque no me gusta el juego. A lo mejor Forne porque lo he intentado jugar... Pero no me gusta Free Fire... No puedo promocionar un juego que a mí no me gusta... No, pero pues si va a ser para... Lo siento, no... El, el alcohol es lo que más evito por hacer una campaña de alcohol... Porque me siguen niños... No puedo... Incluso no me, yo no salgo en mis, en mis historias así fumando... Porque me siguen niños... Padres de familia que se conmigo... Oye, es que mi hijo te gusta verte en la televisión... ¿Cómo voy a salir en una historia fumando? O sea, todas esas cosas tuve que cambiarla de alguna manera y pues vas a decir, ya estás bien grande y lo, lo sé, tengo más de 40 años no hay falla, pero es lo que yo quiero proyectar digo, siempre sí, yo
1: también, yo también este, siempre me cuidé de no salir ahorita ya no fumo, pero cuando fumaba tabaco sí, de no salir en una historia pero, pero también por lo mismo de la corrección política, ¿eh? o sea, olvídate de que te sigan niños, a mí me escribía la gente, oye, qué mal que estés fumando bueno, ya ni corrección política es, es, es este rollo como, de, como autoritario, ¿no? Sí. No hagas eso, oye, qué mal que salgas fumando, oye, eso mata, ¿eh? Este, y así yo. O el de, que, ah,
0: qué mal que vas manejando y vas con el celular. Entonces,
1: una bueno, vez,
0: está en el carro, pero está estacionado y estaba grabando ah. y empezaba, a... vas manejando, y digo, no, o sea, estoy estacionado, estoy esperando mi pollo, estoy aquí en el pollo ah, loco. O sea, pero lo traes el carro en las manos. Y digo, dude, no voy a hacer eso, no voy a estar así como muchos lo hacen. O sea, a mí se me hace mal porque das un mal ejemplo. Y qué es que ha pasado, que muchos de los accidentes es porque las personas están en, con el celular.
1: Pollo loco. ¿Qué?
0: Está, bien, está bien rico el pollo loco. Aquí se podría anunciar. No, sí, los totopos, salsita verde. Uf, pollito loco, se me antojó. Ahorita voy por uno. Ufale. Pero sí, me, esa vez sí sentí gacho. Con la neta, el head estuvo muy cañón mi chava estuvo conmigo neta se me salió una lágrima porque nunca hubiera sido tanto ataque neta, se siente bien gacho que personas que te por algo dejaron de seguirte, y no me duele que me dejaran de seguir, es porque el ataque, porque no podían entenderme porque no podían pensar en mí que es cuando puedo entender de alguna manera el egoísmo de las personas que solamente, no, es que tú estás para entretenerme claro y digo, pues no me estás pagando para entretenerte, o sea, pero sí estuvo gacho, ¿sabes? Entonces, sí, y, sí, y cada vez que yo iba a la mesa, en, los, en, los, en el chat del YouTube había hate, y sin embargo seguía dando mi tema, y Franco me daba la oportunidad, y poco a poco me fui alejando, porque también pues, me saturaba de trabajo, porque también hacía streams en la noche, porque yo salía a las siete de la noche de la oficina, y era vete hasta las oficinas de Franco, ir a la mesa, entonces de repente llega un momento pesado, los lunes es el día más pesado para mí el trabajo, porque se junta lo del fin de semana, se junta lo del fin de semana, pues era el lunes de verano, eh, frega, cortar, subir esto, pegar, poner título, y salías nefasteado, y era vete a la mesa, y pues no llegas con la misma vibra, entonces era cansado. Por eso me fui alejando poco a poco, pero nunca fue de que... No, es que re, te, te corrieron por esto. Yo, no, no, simplemente pues dejamos. A... ¿Te dicen eso, no? Sí, hay gente, por eso te corrieron. Y digo, no, eres una... Y hasta la fecha hay personas que me dicen... Oye, nunca vas a regresar a la mesa. ¿Es cierto que te corrieron? Digo, no, no me corrieron. Simplemente pues dejé de ir, es todo. A lo mejor la ahorita la mesa ya es muy diferente. Yo no me podría acoplar ahorita a la mesa porque pues tienen ciertas personalidades. Digo, yo sé que todavía sigue la mole, creo que sigue que sigue Mejorado, Cristian, pero hay otras personas que a lo mejor, pues no. Digo, al final cuenta lo mío era lo geek. Hablaba de un videojuego, hablaba de un cómic, una película, una serie. Y tal vez no era eh, mi público, la mesa reunida. Pero realmente hay muchas personas de, muchas de varias partes del mundo que me conocieron por la mesa. Un chavo que pagó el hospedaje en China por dos semanas. Porque era fan de la mesilla y me conocí. Me dijo, dude, vente, China. Yo te pago los pedajos por dos semanas. Ah, pues me pagué el voleo avión y me fui allá. Y allá conocí a otro fan también mío. Entonces, son bueno. bonitas experiencias. Pero sí fue duro eso lo de catar de Batos.
1: Pues, qué bueno que hiciste lo que dictaba tu corazón, amigo.
0: Sí, es que no, no no podías. Es que ir contra un amigo... Una cosa que jugando tú y yo te digan... No, amigo, gone, este no sé, te estás quedando calvo y no, no tienes, 40, pareces de 60 años algo así, pero pues estamos jugando pero sí, ya es. cuando tiras a la persona así duro bueno, podríamos sacar más cosas okay,
1: <risa> pues gracias por el roast que me acabas de gracias, <risa> que fue un regalo
0: ¿cuántos años tienes, Gon? ¿41, 42? Cu
1: cumplo 42 en, en 20 días
0: madres, yo voy a cumplir 43 este año ¿Ah, sí? Sí, vamos del mismo vuelo.
1: Sí, sí, sí. De, pero, de... Tú no te... pero tú no te encueras.
0: No, fíjate que... ¿Cómo? ¿Por qué realmente te encueras? Bueno, no, no vamos a decirlo porque siempre... lo Bueno, hasta donde yo claro, sé... Nunca, ¿sí? ¿Eh? Bueno, yo tenía... Yo tenía el enigma que tú... dices, Ah, ¿quieres saber si me realmente me encuero? Suscríbete a mí, OnlyFans.
1: No, pues no. Si dices eso, pues la gente contesta. Sí, si se encuera. O no se encuera, no, no. Sí, sí, lo digo y sí es cierto.
0: ¿Y realmente, qué es? ¿Al principio fue nervios?
1: Lo que pasa es que todo empezó medio como un juego. Como que uno de mis retos ahí de la cuarentena fue ponerme fit. Y entonces pues, lo empecé a lograr por medio de la motivación de hacer un OnlyFans como de chiste. Pero en el rollo de decir que lo iba a hacer la gente se empezó a interesar y dije sí es negocio entonces me metí a hacerlo y lo hice como se debe de hacer pero al principio incluso cuando lo lancé decía yo voy a estar fresa como, como dices tú, no enseñando todo como el, el muñequito que me hicieron que me hiciste de
0: a la portada del cover que va ahí con, la, con el podcast como el cover
1: Increíble, sí. es, increíble. es que es, trae el manquini de Borat eso es lo que me puse por ejemplo en uno de los primeros shoots y entonces, pues, era como, sí estoy bueno, sí, me, sí me, me puse a hacer ejercicio con esa motivación, sí bajé la panza, sí me puse musculoso, digo, relativamente marcado, pues, músculos, marcado, ¿no? El señor acá orgulloso. De y entonces, como que vi que sí, bien, o sea, fue muy bien. O sea, fue, empezó a hacer tal negocio que dije, pues, ya de aquí soy. Y pues, un día me dije a mí mismo, ay, tantas fotos nudes que le he mandado a gente que luego resultó, resultó de lo peor güey ahí tienen mis nudes y gratis, por lo menos estos pagan y luego son gente los gonlis que les llamo que si alguien de ellos me escucha ahorita le mando un beso para que se lo ponga donde quiera son gente lindísima güey o sea, te escriben unos mensajes tan cariñosos, tan buen rollo y entonces también me empezó a gustar el rollo de contestarles porque es conectar y es es un servicio a clientes o sea, es, 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 ahora sí que están pagando güey pues les das por lo menos la cortesía de contestarles los mensajes y te empiezan a pedir cosas y decir cosas cachonas y todo y ahí está también mucho del negocio que de repente son tan gentiles te dan una propina extra y entonces empieza a crecer el, el rollo pero tiene mucho que ver con la conexión humana o sea, va a sonar va a sonar ble ridículo a quien quieras, pero me gusta mucho hacerlo no porque me encante el erotismo, aunque ahí sí, sí le entro durísimo al erotismo y es eroticómico, o sea, siempre tienes un toque de comer pero sí, sí me gusta, sí, sí me desfoga ese lado chingorito pero sobre todo, me encanta tener, provocar una satisfacción distinta a tanta gente que, que cuando se ríen en un show en un auditorio pues es bien bonito saber que están contentos con tu trabajo. Pero que haya gente que te dice, gracias por contestarme, me has hecho el día. Gracias, te quiero. Este, ten más dinero por lo mucho que te quiero. Dices tú, güey, algo estoy haciendo bien. O sea, y el, la, la motivación de lo fit y todo, que estoy encantado. Ya Cada vez, como que ahorita tuve mi época de, de los últimos meses, como que le entré muy duro a la fiesta. Entonces empecé a engordar, yo mucho alcohol, mucha comida. Empecé a engordar, pero como tengo mi rutina de ejercicios, que es con mi propio cuerpo, como que me empecé a... como que empecé a cargar más peso, güey, ¿sabes? Empecé a cargar más peso porque estaba más gordo. Entonces me puse más mamado que nunca. Las últimas fotos, ¿eh? Las últimas fotos güey, no mames. Estoy feliz.
0: Que, que, y fíjate que el modelo de negocio de como el OnlyFans y bueno, hay diferentes, ¿no? Ese también el streaming, pero hay algo muy clave que acabas de decir. El, es Pues como, aunque se escuche muy negocio la satisfacción del cliente, al final de cuentas el cliente es el que tiene prioridad. Eh, es la persona importante que esté satisfecho con el producto, no tanto como por venderle. Creo que en streaming OnlyFans cuando reciben ese plus se sienten de que soy importante para él. O sea, ah. no me siento, cuando le contestan, que es algo que siempre comento, que las redes sociales, de alguna manera, las figuras públicas, hicieron que los seguidores o los fans se acercaran más, porque hace 20 años, pues te esperabas una entrevista, ¿no? De un actor, el que fuera, eh, o saber algo de él, o verlo en la tele. Y ahorita es...
1: Sí, o encontrártelo en la calle. Ahorita es, arroba Leo DiCaprio, chinga tu madre, y te lee.
0: Sí, ella lo tiene, o sea, y ves que si el TikTok, que si subió una historia. What is
1: chinga tu madre? What is this, honey? Y la novia de 15 años. Es que dicen que la novia es mi jovencita. La quinceañera llega bailando. Bueno, de 18 años para arriba. Por, 18, sí, sí, sí,
0: sí, porque ya está. A ver,
1: entonces... Bueno, eso, eso por una parte ha sido muy bonito por lo que te digo de que es una manera distinta de dar un servicio a la gente, de darles una satisfacción y además, pues la verdad es que o sea, cobro 10 dólares al mes de suscripción. El otro día un amigo me decía es que cobras más que Netflix. Eso me pareció impresionante. Que haya gente capaz de pagarme eso, los amo mucho. Entonces, onlyfans.com, diagonal, Gon, Curiel. Y quiero porque... Ya voy a ir a... Me tengo que ir a dar clase, mí
0: Sí, ya, 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 a, ya vi tiempo. Ya, 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 ya vi tiempo. O a las
1: 7. Que si les interesa clase de stand-up, contacto arroba Pidan informes. Lanzamos uno cada mil años, pero es en línea. Entonces, para que estén en buzos. Ok. Ahora te quiero contar, porque es en realidad lo que creo que es importante contarte, si te parece bien, de El Showcase. Que es el show que estoy... que estamos organizando en la CDMX los martes... Roberto Flores y yo, y que está haciendo algo muy especial. Que fue un sueño que se nos cumplió porque platicábamos Roberto Flores, que empezamos él y yo, él y yo platicábamos que empezamos hace 11 años, que la verdad es que pues, nos ha ido bien y que qué buena onda que aquí seguimos y que la gente nos ve y que hay nuevas este, vertientes dentro de nuestro mismo trabajo y todo, todo pero que la única cosa que como que no nos acaba de cuadrar es este asunto de que te tienes que desgastar mucho en tus propias redes sociales para que la gente vaya a tu show. Que como comediantes estamos todo el tiempo sujetos a nuestra popularidad en Instagram para cuántos boletos vendemos para nuestro show. Y la calidad de tu show pasa a segundo plano. Ahora, eso es una máxima universal del medio del entretenimiento. O sea... Alguien muy popular puede tener menos calidad artística que alguien nada popular que canta en el bar de Summers. Ok, o sea, sí sucede. Pero en un medio en el que estamos todos ahorita viéndonos a las caras, donde estamos todos compartiendo los mismos espacios, los mismos camerinos, los mismos escenarios, alguien con mucha calidad puede tener... 20 boletos vendidos y alguien con la misma calidad, no sé, vamos a decir, 350. O sea, si ¿sí puede ser lógico eso, pues a mí se me hace que no. Lo que platicábamos es que eso desalienta mucho a la competencia. O sea, nosotros como competencia, como generadores de competencia para todos nosotros mismos, necesitamos tener un nivel de calidad alto constantemente para ser competitivos, para poder tener un pedazo más grande de, esa, de, 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 ese, pues, de ese bistec de, esa, de esa, esa carne asada, entonces cómo hacerle para que, la, para que eso sí parezca alcanzable para la gente que es entusiasta, pero al mismo tiempo hacerlo buen negocio y atractivo para la gente que es muy famosa. Entonces desarrollamos el Showcase, es un show de stand-up comedy los martes en la CDMX que es totalmente top secret el elenco entonces tú no sabes quién se va a presentar hasta que ya estás sentado ahí esperando que salga el primer comediante y cuando sale el primer comediante todavía no sabes quiénes son los otros cinco entonces van saliendo uno tras otro tras otro y nuestra garantía la garantía que le damos al público es que es de absoluta calidad todos los comediantes van a ser excelentes comediantes pero algunos no vas a tener la menor idea de quiénes son y otros van a ser Alex Fernández, Richie O’Farrell, Mónica Escobedo, Isabel Fernández, o quien tú me digas. Hemos tenido ahí, ya tuvimos a o sea, un montón de gente. Daniel Sosa, el Cojo Feliz, se me va a quedar fuera gente importante. Carlos Vallarta, estuvo este, Carlita Camacho, el Chaparro Salazar. Bueno, la fregonería y máxima exponencia de la comedia, pero también gente que es menos conocida. Gente que, no, que la gente no sabía que existía. Pues ahora también lo estás viendo ese que es menos conocido tiene una gran oportunidad de brillar al lado de gente muy famosa y los famosos tienen la presión de ser de que no los vaya a opacar el nuevo sí. entonces se pone cabrón y se llama el showcase todos los martes en el w 139 que es el lugar donde estamos estando con la, la condesa y se nos ha llenado la, la primera temporada que fue todo marzo llenos todos los martes espectacular y allá empezamos todos los martes de abril. No sé cuándo salga esto, pero la idea es que sea para siempre todos los martes en CDMX. Y nuestra intención no es que el showcase sea exitoso. Sí es una de las intenciones, pero no es esa la intención máxima. La intención máxima es que la gente empiece a tener una costumbre de ir a ver comedia. Porque si tú eres fan de Richie O'Farrell, y no te culpo, porque es un genio, quieres ir a ver su show, vas a ver su show, ya lo viste, te regresas a tu casa, se acabó. Sí. No debería ser así, deberías de decir, voy a ir a ver a Richie O'Farrell hasta la punta del cielo si es necesario, pero también voy a ir a ver comedia los martes y los miércoles y los jueves, de hecho ahí conocí a Richie, ¿no? O sea, ¿por qué no? Que sea una costumbre, y entonces en Monterrey está mucho más clara esa costumbre, acá no la tenemos. O sea, ese asunto de voy a un bar de comedia para ver qué hay, acá no la tenemos. Sí. Y es lo que quiero lograr. Quiero que Roberto y yo queremos lograr con el Showcase. Los boletos están en circulocomedy.com, amigos. Oye. Así que si CDMX, jale.
0: Una última pregunta. Eh... Si el Onlyfans.
1: día... Te la contesto, te la contesto. Onlyfans.com, diagonal, <risa> <en> con
0: <risa> No, ahí te va ya para retirarnos. Si el día... Que tú ya no estés aquí y tengas de frente, a, dependiendo de tu creencia, Buda, Dios, lo que tú quieras, a un ser supremo, ¿qué, ¿qué sería lo que le preguntarías?
1: Le diría Chalino. este, Es que él sería mi ser supremo. <risa> eh, ¿Qué le preguntaría?
0: ¿O qué le quisieras decir? ¿Tiene una opción? ¿Llegas? lo tienes enfrente le preguntas le dices le sugieres le recomiendas
1: adiós ¿Sí?
0: digamos Sí.
1: Bueno, supongo que si tuviera tres segundos para pensarlo pues le preguntaría que por qué se sufre por qué se sufre o sea como que si, si existe una razón me gustaría entender ese o sea lo, lo, yo lo entiendo lo entiendo en corto entiendo que el sufrimiento te enseña Entiendo que el sufrimiento te, te, te crece, pero no puedo entender que se sufra al azar y en mayor medida en ciertas personas que en otras. O sea, como esa desigualdad del azar, de la naturaleza, pues es la máxima pregunta, ¿no? ¿Cuál es la otra? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Tú qué le preguntarías?
0: No, yo no contesto eso. No lo voy a contestar. Cuando me entrevistas a mí, me la preguntas ese fue tu espacio, no el mío. <risa> Te mando un abrazo, gracias por abrirte con nosotros, estuvo muy chido lo que compartiste. Esperemos que tiempo después podamos volver a platicar, porque tengo otra plática que preparé contigo, pero el día de hoy me gustó cómo la llevamos.
1: Qué bueno, la, qué bueno para, saber, para que hagamos la segunda parte. Va. Y que me agradeces, me agradeces que me abra con ustedes. No, hombre, si tú quieres saber cómo me abro... Oh, only only <risa> Diagonal Don Curiel Muchas gracias amigo, te quiero eh. Yo también te
0: quiero, te quiero hermano, un abrazote. Esto fue Platicas de cuarentena con el señor Don Curiel A unos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more